0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebi. Ne diyeceğiz Max Verstappen için? Valla sanki başkaldı dediğin gibi kanatlanıyor. Yani kanatlandı. <gülüyor> kanatlandı değil mi? Yani ben <gülüyor> Uçtu. Bu, bu kadar dominant bir performans çok uzun süredir görmüyorum. Yani zaten detaylarını konuşacağız da yani hani bir takım arkadaşına karşı bu kadar mı üstünlük sağlayabilirsin? Diğer sürücüler, diğer araçlara tabii Red Bull'u da konuşmak zorundayız. Tabii. Bu kadar mı üstünlük sağlanır ki zaten Spa çok böyle yido bir. Pist yani anladın mı? Hakikaten yani e, çocuklarla erkekleri birbirine ayıran bir pist. Ve Çok güzel bir tanımlamaymış. Yani o yüzden e, Max'ın bütün hafta sonu boyunca bu kadar üstün sağlaması gerçekten hem ne kadar hazır olduğunu hem ne kadar istediğini hem ne kadar gerçekten performans olarak üstün olduğunu çok rahat bir şekilde gösterdi. E,
1: hakikaten 14. sırada başlayıp 18. turda yani 1. pitler bir 12. turda lider oldu. Evet. 18. turda da 1. pite bitmişti pitleri evet. ve orada liderliği aldı. Yani yarışın 3'te ee, biri oluyor neredeyse.
0: Yani şimdi spa öyle bir zaten. Aracınız biraz üstün üstüne geçmesi kolay. Çünkü işte o e, e, Las source virajından sonra işte Radyon oruç kompleksine geçiyorsun. Kemo düzü derken DRS açılıyor. Hakikaten o deresen sonuçta bu deresinden faydalanabiliyorsan geçmesi nispeten kolay. Ama Verstappen sanki öyle bir durumdaydı ki bilgisayar oyunu ve AI işte bilgisayar bir <gülüyor> karşı yarışın bilgisini gücü %60'larda, %70'lerde yani yüzde değil. O kadar rahat geçebiliyordu araç çok üstündü. Yani düşük downforce konfigürasyonuyla Red Bull aracı inanılmaz iyiydi. Çünkü normalde Spa öyle bir pist ki hani ya düzlüğü hazırlayacaksın ya da virajları hazırlayacaksın. Çünkü virajlarda çok süratli her viraj kendi içerisinde çok aracı yoran, sürücüyü yoran 4.5 5 G'leri gördüğüm bir pist ama Red Bull ne yaptıysa yaptı. Aracı çok iyi herhalde ve zaten Red Bull zaten dominetti. Başka
1: zaten şey sıralamalar yani. bittiğinde mesela Russell'ın açıklaması var. Şimdi Ferstapen dedi ki aracımız çok iyi, podyum görebiliriz evet. dedi. Ama Russell dedi Yoo, yarışı kazanabilir dedi. Yani kazanacak öyle görünüyor dedi ki... Perez'in Verstappen'in ile ilgili yorumu takım arkadaşı Max adeta uçuyordu. Bence bu hafta sonu başka bir
0: gezegendeydi ve ulaşılamazdı. Yani bunu zaten söyleyebilecek bir numaralı kişi kendisi Perez. <gülüyor> Çünkü takım arkadaşı aynı araçtalar ve e, takım arkadaşına her daim yarım, en az yarım saniye, bir saniye hızlı olması zaten Max'ın gerçekten başka bir gezegen olduğunu çok rahat gösteriyordu. Yani bu...
1: Bir ara arkasında kaldı. Beyler vakit kaybediyoruz. Aynen. Yani aslında <gülüyor> hiç
0: öyle bir şikayet etmesine gerek yok. Zaten çok hızlı herkes. Zaten geçecek. Her türlü geçecek herkesi. Geçiyordu yani. Herkese sağlı sollu. Yani düzlüklerde ne kadar diğer esna zaman ne kadar rahat geçtiğini zaman görüyorduk. Bunun diğer e, takımları özellikle. Ama yani vah. Oh, e, ikinci evi sonuçta Belçika'da doğdu. Kendisi annesi Belçikalı. Evet. evet haftaya zantor. Gerçek evine gidecek ama sonuçta burası da onun ev yarışı diyebiliriz. Ya öyleydi ki.
1: E, 12. turda e, science Pite girdikten sonra liderliği aldı. 16. 15. turda 16. E, turda Pite girdi. Evet. E, çıktığında Science arası dört buçuk saniye fark var. Hemen kapandı. <gülüyor> 18'in iki turda geçti. Evet. Sonra geçtiği turda bir buçuk saniye yaptı.
0: Bir amacı vardı ona ulaştı. Yani gerçekten e, amacı Spada kazanmaktı. Amacı kendisini göstermekte. Aracım zaten çok iyi bunu yapacak birisi varsa o da benim dedi ve klasını gösterdi. Yani hakikaten Perez'in dediği gibi farklı bir gezegendeydi. Herkesin puanı bir yerdeyken onun puanı 3 gömlek üstündeydi bu akşam. Evet. Ve burada tabii güç ünitesi
1: değişikliği de stratejik bir karar oldu. Yani çünkü önce Ferrari bir sürü takım açıkladı hı hı. Ferrari açıkladıktan sonra Red Bull bu kararı aldı. Evet. Herhalde tam da Löklerin grid cezası
0: alacağı yarışta biz alalım diye bir stratejik hamle yaptılar Şimdi diye tahmin ediyorum. Şimdi öyle bir şey ki hani biraz önce de söyledim araç Üstünse bu piste geçmesi kolay. Şimdi zaten bütün hafta sonu boyunca uçuyorsun takım olarak çok hızlısın. Bayağı üstünsün herkesten. E zaten ben bir zaman değiştirmek zorundayım bu güç tesisi, O hakkımı mi? kullanmak zorundayım. E geriye düşeceğim. E bundan daha mantıklı bir yarış olamaz. Çünkü zaten çok üstünüm. Zaten ortalarda başlasam bile kesin herkesi geçeceğim. Podyum garanti kazanmam belki ama yani Gel ki çok rahat kazandı 18. turda liderdi.
1: <gülüyor> Christian Horner da takımın patronu ee, yani son 10 yılın en iyi performansı diye bu bizim için 2010'dan bu yana en iyi performanslarımızdan biriydi diyor. Gerçekten çok göz alıcıydı, çok göz kamaştırıcıydı, çok çarpıcı diye yani hangi sıfatları kullanırsak kullanalım herhalde yetersiz kalır. Max Verstappen'in Belçika'daki sürüşü Red Bull'un gücü için.
0: Yani öyle şimdi Perez de sonuçta İyi bir yerde bitirdi, okey güzel de araba çok iyi ama gel bir de takım arkadaşına bak, çok üstün yani. Hakikaten e, inan yarış esnasında bu programda ne konuşuruz diye düşünüyordum ama yani konuşacak bir konu yok çünkü Max başka bir ligdeydi, <gülüyor> Red Bull çok üstündü. E tabii sonra konuşacağız işte Ferrari'nin yaptıklarını, diğer takımların yaptıklarını tabii, ama hani gerçekten bir ne acaba şampiyona burada mı neticelendi, Şampiyon artık... Bu tarafa mı doğru kayacak? Ben- Max'in biz ikinci şampiyonu kutlayacak mıyız? Artık soru işaretleri başladı yani.
1: E sen e, bizim şimdi WhatsApp gruplarımız var programlarda. Jason mesaj at. Ne konuşacağız ya bu, bu programı yarışla yani, Hakikaten dedi. yani. Benim e. ki 2027'de kim şampiyon olur? Evet. <gülüyor> hakikaten önemli yani. yani. Tabii bilemeyiz önümüzdeki sezonki dengeler vesaire ama hani çok net bir dominasyon var. Zaten Ege Arda da bize o soruyu sormuş yani aslında haftalardır bize bu sorular geliyor hı hı. artık bitti mi artık şampi mi şampiyon mu işte <gülüyor> EGR'de da onu soruyor şampi bence şampi değil şampiyo diyebiliriz.
0: Evet, evet. bence hı? doğru bir yaklaşım ee, önümüzdeki 8 yarıs mı kaldı Şimdi hatırlamıyorum ama yani çok farklı istisna bir durum ama da diğer takımların ilerlemesi konusunda bence şampiyo.
1: <gülüyor> Bence ilerlemesi değil. ya. Yani Max Verstappen'in sürekli yarış dışı kalması lazım, kaza yani. yapması
0: lazım falan öyle bir şeyler olması bir, bir lazım. <gülüyor> komple töreleri gerekiyor onun içinde ama yani o da pek olacağını düşünmüyorum.
1: Peki e, Perez'in de performansını biraz konuşalım. Çünkü aslında orada da bir, bir parça ayar kırıklığı var. Yani Ama önce şunu soracağım. Sıralamada Verstappen son Q3'te bir tur attı ve ikinci turunu atma gereği dahi duymadı <gülüyor> ama Orada pol pozisyonu için en azından çünkü Ferstapen'in grid cezası aldığı evet. belliydi. Alacağı belliydi. Ee, mesela Lökler, Sainz'a hava koridoru yaratmaya çalıştı. Hmm. Gerçi onu da beceremediler de. <gülüyor> ee,
0: neden acaba Perez için benzer bir şey yapılmadı? Hiç bilmiyorum. Ne dersin? Ya. Yani ne bileyim, gerçekten düşünüyorum ne... Yani sonuçta evet pozisyonda pozisyonunda kalkma ihtimali var takımın. Aynı yani öyle. Perez sonuçta birinci kalkacak ikincicikten her zaman daha iyi en azından bir, bir, bir araç önde başlıyorsun içeride başlıyorsun bir avantaj. Ee, düşünemiyorum neden yani orada tamamen belki muhtemelen Max'ın tercihi ya ben bir daha çıkmak istemiyorum dedi. Zaten arabadan çıktı yani ilk turunu attı zaten herkesten bir 0-6-0-7 hızlıydı. Ben yapacağımı yaptım benden başka bir şey istemeyin ben gideyim şimdi keyfime bakayım gibi bir havası vardı ki onu yaptı. İnan bana hani o esnada acaba arabayı bir yormak istemiyor, lastiğini mi harcamak istemiyor o da sonuçta bir etken baktığın zaman. Ee, Düşündüler belki araba zaten çok perform- yani Red Bull aracı zaten yarışta çok hızlı. Ee, Ferrerleri kıyaslandığı zaman böyle bir ihtiyaç belki gerek duymadılar. Ama ne olursa olsun bir iki bitirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Ve startta
1: Sainz yumuşak hamurla başladı. Evet iyi başladı. Ee, grid'in yani. arka tarafındaki Lokler e, işte Verstappen evet. e, yumuşakla başladılar. Ve start ilginç bir start oldu. Şu açıdan özellikle Perez'in yani o İyice sağa kırıp üç araca birden geçildi orada. Evet. Alonso ve iki Mercedes'e geçildi. Sence oradaki plan neydi startandaki plan ve ne işlemedi Perez açısından?
0: Yani tabi kötü yani çizgiden. Bayağı kötü bir start oldu. Çizgiden kötü kalkması kalktıktan sonra zaman hemen görüyorsun sağından sonra arabalar geliyor geçiyor. Evet. O da hemen hasar kontrolü yani ben şu anda böyle bir durumdayım geçileceğim ama en azından kimseyle temas etmeyeyim yol dışına çıkmayayım. E, biliyorsun yani sonuçta Alonso'yla Helmut'un olanı biliyoruz. Onu
1: konuşacağız evet. 5. Evet, yani beş,
0: virajda Helmut'un yarışı bitti. E, Perez bunu yaşamak istemiyor. Hemen o yüzden böyle tamam ben bu pozisyondayım. Zaten geçebileceklerimi hepsini biliyorum. Bunlardan daha hızlıyım. Yarış uzun. 44 tur ama uzun pist. Uzun bir yarış. Yine bir buçuk saat sürecek nereye baksan. Tabii. O yüzden yani bence çok doğru bir karar aldı. Geçilenenleri geçildi. Ondan sonra geçeninde geçti zaten. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet. Peki şimdi e, Red Bull'un üstün performansını konuşurken tabii e, Ferrari'ye nasıl bu kadar üstün gelebildiklerini de biraz konuşmak lazım belki. De. Yani herhalde daha önceki hiçbir yarışta bu kadar net bir üstünlük farkı yoktu. Hatta Ferrari'nin bazı yarışlarda Red Bull'a göre hı hı. daha hızlı olduğunu, daha üstün olduğunu gördük. E, strateji hatalarıyla kaybettikleri yarış oldu ama sanki bu yarış sabaha kadar sürse bile sürse bir şey değişmeyecekti ancak Red Bullların yarış dışı kalması lazımdı ilk ikiyi almamaları için e, böyle bir durum oluştu bu fark nereden kaynaklanıyor olabilir sence?
0: Bence pistin yapısı burada çok büyük evet. bir faktör e, Nebil çünkü dediğim gibi pist öyle pis ki ya düşük downforce gideceksin, çeksin düzlüklerden ya da biraz daha downforce artıracaksın. Orta sektör, ikinci sektördeki virajlardan faydalanasın. Şimdi hani hangi ayara gidersin diye bir seçim yapıyorsun, ama e, downforce'u düşürürken de virajlarda da iyi olmak istiyorsun. Sanki bu düşük downforce konfigürasyonunda e, gerçekten Red Bull'un aracının ne kadar üstün olduğunu gördük virajlarda da. Şimdi bir nevi sanki bütün genele bakıldığı zaman düşük downforce paket, yani düşük downforce konfigürasyonu gittiği zaman. Takımlar arasındaki mekanik grip ve bu ayarı yönetebilme sanki kabiliyetlerinin farkı ortaya çıktı. Bence e, Red Bull dersinin çok iyi çalışmış, gerekli iyileştirmeleri yapmışlar ve Ferrari de onlara ayak uyduramadı bu kara basit.
1: Bilotto biraz farklı bir açıdan yaklaşıyor konuya. Daha çok lastik gerçekten de şimdi cuma cumartesi hava koşullarıyla hatta pazar da aslında bir bir hafta öncesinde pazar günde yağmur var gibi hı hı. beklenti vardı. Hatta bu bizi daha da heyecanlandırıyordu yarışla ilgili. Ama hı hı. tam tersi cuma cumartesi daha düşük hava sıcaklığı, pazar tam tersi çok daha sıcak, güneşli bir hava vardı. Ve e, hakikaten lastik performans düşümü her takım için Red Bull'da dair buna evet. beklenin üstünde oldu. E, Binotto'da hafta sonu gelen verilere bakmamız lazım. Lastik aşınması ile ilgili problemlerimiz oldu. Yani... Aerodinamik verimlilik ya da güçle ilgili değil. Lastiklerin nasıl kullanıldığına yönelik dersimizi aldık elimizde. <gülüyor> o son cümleyi okumak istemiyorum. Elimizden oluyor. geleni yapacağız. Yani aslında aerodinamik ve güçle ilgili bir problemimiz yoktu. Lastikleri kullanmayla ilgili problemimiz He,
0: vardı. Ne bir şimdi tabii burada kimsenin hakkını yemek istemiyorum ama günün sonunda lastiklerin aşınmasında aerodinamiğin çok büyük bir katkısı var. Araç yere basmıyorsa lastik kayacaktır, aşınacaktır ve eskiyecektir sonuçta. Yani hani o yüzden bence hani tekrar ilk dediğime geri dönmek istiyorum. Düşük downforce konfigürasyonda aracın kayma ihtimali her zaman daha fazla. Ve mekanik olarak Red Bull bunu daha iyi yönetti bence. Tabii bu yarışta yani tamam
1: Ferrari yarışın... Başlangıcı hariç çünkü Sainz-Pol pozisyonundaydı evet. e, ama hiçbir noktasında yarışın favorisi olamadı. Dominat hiçbir evet, yerde. Evet yani o çok açıktı e, daha cumartesiden belliydi dediğimiz gibi hmm. ama yine burada bir takım kararlar e, bir takım tartışmalar Ferrari ile ilgili yine oluştu daha. Cumartesi sıralamada Lökler piste çıktı bu lastikler ne dedi pardon dediler.
0: Evet. <gülüyor> pardon bir hata aldı dediler. <gülüyor> bu gerçekten bir sürücü için çok... E, özgüveni düşüren veya güveni düşüren bir durum. Yani düşünsenize siz takımınıza, yani takımının bir, sonuçta bir görevi var ve sizin mühendisiniz size istediğiniz cevabı veremiyor veya hani bir karmaşa var orada, e yani nasıl yapacağız? Gerçekten şu anda tabii bu e, Javier Marcos sensörü, Lökler'in mühendisleri alakalı bir şey mi yoksa, arka tarafta olan bir şey bilmiyorum ama gerçekten çözülmesi gereken bir konu var. Burada bir özgüven eksikliği var ve bunu löklerden hissediyorsunuz zaten. Çünkü lökler niye durup dururken bazen işte yarış içerisinde bağırdığını, çağırdığını, öfkesini dile getirdiğini diyoruz. Gerçekten bu kararsızlık ve özgüven eksikliğinden dolayı.
1: E, şey sonrası e, şu sıradasın diyor. Hayır o sırada değilim. Evet. Bu
0: sıradayım diyor. Önümde trol yok, maks var. Diyor. Duymak istemediği Değil şeylerden bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi. Yanlış ne? veri gelmesi.
1: Ve en sonda da işte bir tur kala Pete'i alıp en hızlı hı hı. tur zamanını attırmak. Ki evet. orada da sonradan anlıyoruz ki aralarında bir konuşma olmuş. Ben bu riske girmek istemiyorum. Emin misiniz diyor. Pit'e gel diyor takım. Hı hı. Ki orada Alonso'nun arkasında çıktı. Gerçi evet. Binotto sonrasında biz Alonso'ya çok yakın çıkacağını hesaplıyorduk. Hatta arkasında çıksa bile onu geçip en hızlı tur zamanı atacağını evet. da düşünmüştük Ters. dedi. Ama bir sıra kaybetti. Gerçi tabii pit... Ceza aldı. Evet, e, evet. Pit sınırı ihlalinden evet. ceza aldı. Ama bu bile hani burada burada bile bir yönetilemeyen kaotik bir durum var.
0: Bilmiyorum. Ardı ardına gelen çok amatörce hatalar. Burada tifosiler, lökler e, taraftarları, science taraftarları gerçekten bence çıldırıyor diyebiliriz yani. <gülüyor> ee, evet. Burada hani hakikaten şeye çok üzülüyorum. Lökler'e çok üzülüyorum. Çünkü... E, amacı şampiyon gelmek, elinden gelen en iyisini yapıyor. E, Tam hataları var Antrenman, antrenmanlarda işte yoldan çıktı vesaire vesaire ama hani günün sonunda e, geçmiş yarışlarda gördük her yarış kazanabilecek, şampiyonluğa koşabilecek bir sürücü adayı lökler. E, Sayıza keza öyle baktığın zaman ama hep böyle küçük küçük hatalar, küçük küçük böyle amatörce e, durma düşmeler e, hiç Ferrari'ye yakışmıyor. Yani bunu e, belki günlerce tartışırız ama hani bir toparlanması lazım. Hakikaten bu hoş değil Ferrari için.
1: Tabii (gülüyor) Lökler'in henüz yarışın başında frenine sıkışan o parça ve pite girmek zorunda kalması. Orada da sıra kaybetmesi. Yani Max'la arka arkaya devam etselerdi. Acaba podyum görebilir miydi veya Sainz'ın hemen arkasında Hı-hı. yer alabilir miydi? Mercedes'leri geçebilir Mercedes'i tabii Hamilton da yarışı kaldı. Evet. Geçebilir miydi? Ne dersin? Yani Yani
0: zann- yani çok ıı, tabii bu hani bu olasılıkla konuşmak ıı, zor ama ben löklerden böyle bir üstün performans görmedim açıkçası. Hani lökler işte bu kadar da hazırdı şu kadar hazırdı bu böyle olmuş olsa da kesin alırdı filan diyemiyorum. Evet. Çünkü hani vasat da demek istemiyorum ama hani öyle bir parlama yapmadı benim gözümde hiçbir yerde yani. O yüzden hani bu, bu varsayımı yapmak belki şu anda doğru olmayabilir ama yani evet e, ilk turda e, kaskın camın üstündeki hmm. filmlerden bir tanesinin fren e, soğutma kanalına girmesi çok büyük, büyük şanssızlık yani çok büyük talihsizlik çok olan bir şey değil ama oluyor. <gülüyor> Aynen. Muharrem
1: B54 biraz konuştuk demin ama Ferrari'nin hmm. aracında mı gerileme var yoksa Red Bull'un aracında mı ilerleme var? Sanırım bu sezon ilk defa bu kadar aşırı bir fark gördük. Evet gerçekten de öyle. Ee, Ferrar'de gerileme var mı sence? Yani Red Bull'un ne kadar öne gittiğini konuştuk. Hı hı. Veya bu pist koşullarına çok daha iyi uyum sağladığını konuştuk. Ferrar'de bir gerileme söz konusu mu?
0: Yok bence bence genel olarak kimsede bir gerileme yok. Sadece ellerindeki işte bu aracın en iyi şekilde kullanmak, en verimli kullanma şekil, şey, yani ş- kullanma konusunda Ferrari şu anda Red Bull gibi bir iş çıkartamıyor. Bu kadar basit Yani evet. Red Bull şu anda elindeki bütün aracı çok daha iyi değerlendiriyor. Gelen güncellemeler daha uygun ee, ve zaten netice ortada yani. Daha tartışmaya gerek yok. O yüzden ben Ferrari gerilemiyor. Ama hani bu klasik bir terim vardır ya ne zamanki yerinde sayıyorsan Aslında ilerlemiyorsun. Yerim, evet. O mantık bence. Şimdi tabii az önce
1: startta start'ı konuştuk. Mercedes'e geçerken Alonso ile Hamilton'ın e, temasını, kazasını ve Hamilton'ın yarış dışı kalmak hı hı. zorunda olduğu kazayı işte gerçekten e, çok çarpıcı bir fotoğraf. Yani bir fotoğraf Hamilton'ın tamam. sağ arka lastiği Alonso'nun sol ön ile temas etti ve zıpladı. Evet. E, gerçi Hamilton bu sene zıplamaya alışık ama <gülüyor> Yunus'lamaya. Evet. E, orada tabii şeyden sonra Alonso çok sert bir tepki gösterdi. Evet. E, yani Bilmiyorum ne aptalama dışarıdan kapıyı kapattı çok iyi başlangıç yapmıştık ama Hamilton sadece en öndeyken start almayı ve sürmeyi biliyor gibi ee, böyle ne diyeyim yani. 7, 7 dünya şampiyonuna söylenmeyecek laflar yani etti. Yani sert bir yorum olmuş ama zaten biz
0: <gülüyor> Matador'un yani e, İspanyol pilotu Alonso'nun zaten böyle e, telsiz üstünde böyle güzel böyle e, hararetli veya farklı yorumlarını zaten duymaya alışığız. Bir güzel pazarlama taktiği oluyor kendisi içinde. E, ben seviyorum Alonso'nun bu hararetli çıkışlarını ama tabii hani belki e, hani ar- şey sonuçta... E, grid içerisindeki diğer takım arkadaşlarına veya sonuçta yarışanlarına hani böyle tabirler kullanması belki hoş gözükmeyebilir ama tabii işin o esnasında hararetindeyken olanlar oluyor ama ben Alonso'nun genel olarak zaten bu hani bu tür söylemlere alışığız diyebilirim
1: yani. <gülüyor> altında olayın sıcağında nasıl hissedildiğini biliyorum ancak onun bana karşı nasıl hissettiğini bu şekilde açığa çıkarması daha iyi. Dediğim gibi kasıtlı değildi ve kaza için sorumluluğu üstleniyorum. Yetişkinler bu şekilde
0: yaparlar. Her zaman müthiş politik <gülüyor> cevaplar veren bir kişi. Ee, bence böyle cevap vermesi de hoş olmuş. Hani tabii burada aslında imalar var. Var yani, tabii. tabii. ki bir sürü ima var içerisinde ama en azından hatasını kabul etmesi güzel bir şey.
1: Tabii hemen yani işte şeye döndükten sonra izledikten sonra Hı-hı. görüntüleri evet, evet. çok hızlı bir şekilde bir açıklama yaptı aslında zaten.
0: Evet hata benim diye. O da beklemiyordu. Çünkü ben de şimdi görüntüleri tabii tekrar tekrar izledim. Şimdi hem dışarıdasın hem daha geçmen yapıyorsun ama yarış çizgisine çok rahat yanaşabiliyorsun. Hı hı. Yani Hamilton yanaşabiliyordu. Ve esnada tabii e, Alonso sıkıştı ne yapacak olabildiğince Apex üstünde çıktı ama tabii yetmedi. Temas oldu. E, Bu bir, bir buçuk metre havalandı ve yarış dışı kaldı. Alo, Yazık da, oldu.
1: Yani yarıştan sonra da verdiği röportajda e, ya bunlar bizim takımla aramızdaki konuşmalar medyanın da böyle konuşmama. Getirdi ama evet. yani özür dilerim falan demedi yani. Evet
0: evet. <gülüyor> Neyse bunlar hani şey e, bazen çok örnek olmayabiliyor ama en azından e, yarışın hararetinde çok olan doğal şeyler. Daha kötülerin çok daha kötülerini duyduk. Evet, duyduk. E, ama en azından iki tane tecrübeli pilot arasında böyle bir diyalog olması da bence hoş bir şey.
1: <gülüyor> Robin Van Persie'nin e, bir sorusu var. <gülüyor> <gülüyor> evet Rumuz'u böyle. Lod- şey Lod- pardon Lod- Ruth Van Nisser Roy Robin evet. Van Persie nereden çıktı? E, Alonso Hamilton kazası olmasaydı birinci değişmeyecekti gibi ama bu ikiliden biri ikinci sırayı zorlayabilir miydi? Bence iyi soru. Bence kesinlikle
0: hani tabii yine varsayımlar üzerine konuşuyoruz ama hani e, Hamilton'ın yarış performansını biliyoruz zaten. Özellikle son, e, işte son 5-6 yarıştaki çıkışını çok iyi biliyoruz e, ve bunu düşünürsek ve zaten Russell'ın da yarış içerisindeki performansı daha iyiydi. Sıralamaya kıyasla yani zaten klasik bir Mercedes. Hı-hı. Lastikleri çok geç istiyorlar. Ancak sıcak havalarda lastikleri doğru kullanabiliyorlar. Bunu Macaristan'da da gördük zaten. Ee, ben inanıyorum ki Hamilton'dan iyi bir derece gelirdi. Hep podyum gelir miydi bilmiyorum ama kesinlikle Russell'la Par bir şekilde aynı şekilde bitirlerdi ama sanki böyle içinden ya bence Sainz'ı zorlardı podyum için hmm. demek istiyorum. Daha
1: güzel bir mücadele izleyebilirdik Kesinlikle belki podyumun
0: için. Çünkü Hamilton'a öyle bir, öyle bir sürüş beklerdim. Çünkü lastiklerini iyi korumasını biliyor. Bunu zaten gördük. Yarış performansı her zaman iyi. İstikrarlı bir sürüş gösteriyor sergi yarışlarda. O yüzden belki Sainz'a karşı belki biraz en azından direnip podyuma çıkma ihtimali olabilir düşünüyorum.
1: Yine de özellikle Yaz arasından önceki son birkaç yarışı düşünürsek ki yaz arasında da senle bunu konuştuk yani hı hı. Mercedes sürekli yükselişte Ferrari ikincilik konusunda geçebilirler mi iş artık bunu tartışabileceğimiz bir noktaya geldi dedik ama Mercedes de burada e, o çıkışını sürdüremedi en azından Yok. daha Yok. yukarıya taşıyamadı yani... ki Wolf e, şeyden sonra sıralamadan sonra yani e, son 10 yıl içinde yaşadığım en kötü cumartesi dedi.
0: Şimdi o çıkışı düşününce işte son 5-6 yaşındaki çıkışı ve Ferrari'ye kıyaslığı işte hem sürat anlamında hem istikrar anlamında yaklaşıp hatta daha iyi bir şekilde geldikten sonra bu piste geliyorsun Spa'ya Mercedes dedi ki bu pist bize uygun hmm. kesinlikle daha iyi bir performans gösteriyor. Kesinlikle önlere doğru işte bir mücadele sergileyeceğiz vesaire derken hem dedi ki işte ne kar yavaşım evet. dersen 1.8 nasıl Aynen. olabilir? Büyük bir şok. Ben şahsen daha iyisini bekliyordum Mercedes'ten bu yarışta. Çünkü hakikaten düzlük performansı kendine geldi, Yunuslama'yı azalttılar bayağı. işte yüksek süratli virajların olduğu pistlerde işte Silverstone olsun, ondan sonra Barcelona gibi pistlerde şimdi sayamıyorum hepsini. İyi performans gösterdiler ama netice bu, yazık oldu. Ha şimdi şöyle bir şey var. Puan düşündüğün zaman, puanlamayı düşündüğün zaman evet Hamilton bitirmiş olsaydı bir yarışı yine Russell'ın seviyesinde. Yine muhtemelen hem Ferrari hem Mercedes benzer bir toplam puanlardı ve yine aralarındaki fark çok kapanmaz veya açılmazdı. Evet, şimdi biraz ama, açıldı. Evet ama şimdi bakalım bir sonraki yarışlarda göreceğiz ne olacak.
1: Evet. E, Oko'nun bu yarıştaki performansına ayrı parantez açmamız lazım. Kesinlikle. E, o da grid
0: cezası alan sürüşlerden hı hı hı.
1: biriydi e, değişiklik nedeniyle ve 9 sıra önde bitirdi başladığı yerden. Ki Alpin zaten yani burada çok net bir şekilde o ilk 3 takımdan sonra ben varım diyor. Kesinlikle Sezon öyle. başından beri diyor
0: bunu. Alpin zaten genel olarak düzlük süreti iyi olan bir e, takım ve bunu çok iyi değerlendirirler. E, Oko'nun işte geriden başlayıp yükselmesi İyi bir sürüş performans gösterdi ve dediğin gibi işte hem Alonso'nun 5. bitirmesi, ya, o konuda 7. bitirmesi, şimdi tam hatırlamıyormuş sıralamaya ama hani ikisinin de ilk onda çok güçlü bir şekilde bitirmesi, değerli puanlar alması ve artık McLaren'e karşı olan dominasyonu biraz daha böyle hani göstermesi iyi bir şey. Tabii şimdi şeye geliyor konu acaba, Alonso hı hı. keşke seneye... Bu takımda kalsa acaba veya keşke de hani seneye bu takımda kalsa ne olur acaba Aston Martin Alpine'nin gösterdiği performansı gösterebilecek mi seneye? Şu anda aralarında büyük fark çok var. Çok büyük bir fark evet. var. Hani Alpine'nin bu konuda takdir ediyorum gerçekten. Hani hep küçük küçük küçük küçük ilerlemeler yaptılar ve en azından şu anda kendilerini en iyi dördüncü takım konumuna getirdiler net bir şekilde.
1: Evet çok net tabi bu arada 35. turdaki o. Vettel'in yanından evet. Ocon ve Gassi'nin geçişi de güzel, yarışın en güzel anlarından biriydi. Evet. E, Alfa Tauri de Gassi ile 5 yarış sonra nihayet Anlaması. puan almayı Hı-hı. başardı. Williams 8 yarış sonra zaten sezondaki 3. puanıydı ki Albon'da Hı-hı. yine yani Verstappen e, Paul, mesela polde veya ikinci başlayıp yarışı kazansaydı buradaki günün sürücüsü adayları Ocon olurdu veya Albon olurdu evet, değil mi? Evet
0: kesinlikle öyle. Şimdi ee, i̇lk 10'a baktığın zaman zaten çok farklı takımların olması gerçekten güzel bir görüntü. Yani zaten e, Williams'ın sıralamalar, sıralamalarda Q3'e çıkması zaten çok büyük bir başarı. Sevincini gördük. E, Williams'ın zaten yine düşük performans her zaman iyi. Çok düşük bir e, e, downforce konfigürasyonu da her zaman çıkıyorlar. E, ve e, rüzgar direnci az olan bir araç. Ve, işte hatırlıyorum kaçının turdaydı bir ara bir DRS treni vardı herkes albonun arkasındaydı ama albonun DRS olmasına rağmen bile geçemiyorlardı (gülüyor) çok güzel bir görüntüydü ve hakikaten o anlamda Williams'ı tebrik ediyoruz tabii ki daha dar, daha virajlı pistlerde bu performansı gösteremeyecekler ama muhtemelen şu anda Monza'yı sabırsızlıkla bekliyorlar.
1: Evet, ee, biraz McLaren'den de bahsedelim, aslında. bahsedelim ama bir soruyla geçelim okay. oraya. Sefa
0: 1907
1: soruyor, diyor ki sürekli Ferrari'nin hatalarını konuştuk fakat McLaren'de sizce hata yapmıyor mu? Ricardo yarışa nerede başladı, nerede bitirdi? Birkaç yarıştır böyle gidiyor, lastik seçimi, pit'e girilen turlar bazen düşündürücü oluyor ki. SPA'ya en çok, en yoğun güncellemeyi getiren de McLaren'di.
0: Evet. Üzücü bir şey düşündüğünüz zaman. Bu kadar güncelleme evet. geliyorsun, bu kadar hani bir umutla geliyorsun ilerleyeceğiz sonuçta. Bu güncellemeler niye geliyor? Çünkü işte arka tarafta takım, işte bir sürü simülasyon, bir sürü antrenman simülatörde deniyorlar vesaire vesaire. E her şey kağıt üzerinde daha güzel gözüküyor. Data da güzel gözüküyor. Gerçeğe getirince eh, olmuyor. Büyük bir moral çöküşü bence bakıldığı zaman ve hele hele şimdi tabii Norris'in bütün sene boyunca performansını iyi olduğunu gördük. Evet, Ricardo son birkaç yarışta bir tempoyu arttırdı ama şimdi tabii sene, takımdan ayrılacağını artık bildiği için de böyle Ricardo eskisi gibi değil. Gerçekten yani e, bir burukluk var kendisinde. Sanki orada istenmeyen çocukmuş gibi davranıyor ve her artık röportajında o gülümseyen, her zaman morali yüksek olan, şakalaşan Ricardo'yu görmüyoruz. Yani e, İstediği konumda değil, Mertler'in bir gerçek. Norris'te artık zaten demeklerinde veya işte e, röportajlarında hani araba bu, biz evimizden gelen en iyisini yapıyoruz, e, ilerlemeliyiz, çok gerideyiz gibi o da takıma çok güven vermeyen tabirlerle kendisini ifade ediyor. Peki şimdi
1: aslında bu olasılıktan bahsetmiştik yani Piastri'nin Alpine'le sözleşmesi varken aslında McLaren'le de sözleşme imzalaması ve Alpin'in önümüzdeki yıl Piastri oturacak dedikten sonra hayır benim böyle bir şeyden haberim yok diye bir çıkış yapması aslında Ricardo her ne kadar ben seneye varım dese de o koltuğun tehlikede veya sallantıda olduğunu bize gösteren bir işaretti. Nitekim Ricardo da sözleşmeyi feshettiler ve herhalde Piastri artık. O koltuğa oturacak. Bugün şey
0: var, e, davası bugün gerçekleşiyor. Acaba ne olacak böyle evet, yani. Göreceğiz. Evet.
1: Peki Ricardo ne yapacak? Şimdi McLaren'de de yokum dedi seni. Evet. Şimdi boş koltuklar, e, Alfa Romeo, Hı-hı. değil mi? Evet. Haas, Williams, Alfa Tauri. Hı-hı. Gerçi Alpine yani bu sözleşme, e, Oscar Piastri, McLaren koltuğuna oturacak gibi görünüyor bence. E, belki oradan Alpine bir Bilmiyorum ki yani bir tazminat falan mı talep edecek tabi dava bu hukuk bu nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Ee, <gülüyor> Ricciardo ne yapacak?
0: Ricciardo tekrar Alpine'e döner mi bilmiyorum çünkü biliyorsun Renault'dan gelmişti. Evet yani şey Hani tekrar döner mi bilmiyorum. Ee, Alfa taahhürü pek zannetmiyorum her ne kadar eski bir Red e, Bull, bull, bull pilotu olmuş olsa bile düşünemiyorum. Hani burada belki tek alternatifler e, Haas. Ve muhtemelen Alfa Romeo. Hani şimdi Alfa Romeo'da zaten e, botas var, tecrübeli pilot. Evet. E, ondan sonra acaba e, Joe'nun yerine getirirler mi? Düşünülür. E, ama belki şu esnada Magnus'un yerine yani Mikschumer kalacak düşünürsek kalacağını düşünürsek Magnusun yerine acaba hasta oturur mu bilmiyorum yani tabi şimdi Ricciardo iyi bir pilot yani kimse şimdi hani doğruya doğru, doğru konuşayım iyi bir pilot geçmişte VTEC kafa tutan bir pilot kendisini iyi göster yarış kazanmış bir pilot güvenilir bir pilot tecrübeli pilot aslında her takımın istediği pilot tarzı yani tipi diyebiliriz ama tabi şu anda boş koltuklara bakıldığı zaman veya onun yerine gelecek İnsanları düşünüyorlar. Acaba değer mi? Tabi sorusu da var. Hakikaten mesela Hasa gelecekse Magnussen'ın yerine geçecek bir potansiyele sahip mi? Ee, şu soruyu Ricciardo. soracak. Herkes bu soruyu soracak. Ona göre değerlendirecek. Acaba Ricardo takıma ne katacak? Ne katabilir? İlave şu anki mevcut pilotlara kıyaslandığında? Bu mesafe bence tartılacak. Ona göre karar verecek muhtemelen.
1: Tabi hafta sonu açıklanan önemli şeylerden biri de çünkü takvimde değişiklikler oluyor. Evet. Span'ın takvimde Kalacak süper,
0: süper bir haber. Gerçekten bütün pilotları neşelendiren, bütün takımları mutlu eden bir karardı. Çünkü SPA Formula 1 takviminde kalması gereken bir numaralı pislerden bir tanesi. Hem pis çok güzel, hem her takım oraya gelmeye bağırıyor. Yani artısı çok, o yüzden yani iyi ki SPA gelecek sene takvimde ve iyi ki tekrar Spy için izleyeceğiz.
1: Ve geleceğe yönelik önemli bir açıklama Audi'den geldi. Evet. Formül 1 de bunu doğruladı. Beraber hatta es zamanlı neredeyse yaptılar açıklamayı. 2026'da Audi Formül 1'e giriyor. Güzel bir bunu resmen arkadaşlar. duyurdu. Bu tabi hani araç böyle mi olacak bilmiyoruz <gülüyor> ama e, e, böyle ne diyeyim bol kırmızılı siyahlı bir araç görseliyle duyurdu Audi. E, tabi Audi gibi bir markanın Formül 1'e girecek olması bence çok kıymetli.
0: Çok kıymetli yani Volkswagen Audi grubu zaten çok çok büyük bir grup evet. otomotiv bir grubu ve şu anda Audi gibi bir markanın yarış takımına yani yarış motorspora çok yatırım yapmış bir takımın hı hı. geçmişte ve halen bugünümüzde Formül 1'e yatırım yapıyor olması hakikaten güzel bir şey. Şey bu arada hani şeyle güzel bir şey bu arada ne bil, yani Ferrari gibi takımların yani Red Bull gibi takımların ismi Mercedes gibi takımların hem motor tedarikçisi hem de Hı-hı. takım ismi. Hı-hı-hı. Bunu görmek hakikaten yani artık bu özel dediğimiz takımlar işte Williams gibi takımlar. Ondan sonra işte Aston Martin, Aston Martin gerçekten de motorunu kullanmıyor ama hani evet. e, Haas gibi takımlar artık azalmaya başladı. Bunu yerine böyle büyük markaları, büyük isimleri görmek hakikaten güzel bir şey. Bir önemli gelişmede
1: de e, Cem Bölükbaşı'nın evet, ayrılığı oldu. Yazık oldu. Gerçekten yazık Karşılıklı oldu. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. E, takım tarafından Cem Bölükbaşı sözleşmedeki bazı maddeleri ihlal etti dendi. Cem Bölükbaşı hayır bizden daha fazla e, bütçe istediler. Sponsorluk geliri beklediler evet. sezon ortasında dedi. Tabi bir kere yaptığı şey çok önemliydi yani e-spor'dan Formula 2 koltuğuna oturmayı Hı. başarmak hakikaten zaten evet. başlı başına bir olay. Burada da muhakkak ki önemli tecrübeler edinmiştir. Umarız bu sezon olmasa da gelecek sezon yine bir şekilde Formula 2'de bir koltuk bulur. Veya belki gelecek sezon tekrar Formula 3 sonra tekrar Formula 2 olabilir. Asla challenge'a bir yerde yeniden başlayacak
0: Cem. Yani bence burada tabii Cem'in yapması gereken en, en önemli şey tekrar bir koltuk bulabilmek. Yarış koltuğu bu F2 olmasa bile e, ki bence F3'e veya farklı bir seriye bu işte üstü kapalı araç bile olabilir, bu prototip tarzı araçlar olabilir, işte LMP3 aracı da olabilir, downforce bir araç olabilir yani hiç fark etmez. Burada Cem'in yapması gereken şey bu sene olsa bile bir koltuk bulmak, elini sıcak tutmak ve en azından eğer ki yine F2 sonuçta bir hedefi varsa kendisini F2'ye hazırlamaktır. <gülüyor>
1: Evet şimdi son puan durumuna bakalım. Tabi yani hep art 3 büyükler veya 3 favori diyoruz ama Red Bull burada iyice ayrıştı. Yani. Ee, Çok büyük fark oldu. Evet ciddi bir fark oluştu. 475'e 357 puan. Ferrari Hamilton'ın yarış dışı kalmasıyla biraz daha Mercedes arasındaki fark açtı Hı-hı. ama Mercedes'in bu yakalayamayacağı anlamına gelmiyor. Ee, Alpine'de McLaren'in hayli önüne geçiyor. Arda arda aldığı puanlarla. Alfa Romeo da orada biraz sanki o sırada tek kaldı değil mi? Yani ne McLaren'e yetişebilir gibi görünüyor ne Haas'a geçilir gibi görünüyor.
0: Alfa Romeo'nun da sıralaması sanki belli gibi. Aynen yani beni burada tabii en, en mutlu olan yine Haas'ın orada olması. Yani biz Hı-hı. Haas'ı geçen, geçmiş senelerde puan alamayan her evet. zaman arkada olan bir takım derken şu anki pozisyona bak puan almış ve ee, en azından sonucu değil.
1: <gülüyor> Sürücüler klasmanında da tabii çok açık farkla Ferstapen'in e, zirvede olduğunu görüyoruz. Perez-Lökler'i geçti bu yarış sonunda hmm. ilk iki sırada Red Bull'lar var. E, Sainz'da Russell'ı e, geçti. E, böyle bir sıralama var.
0: Sıralama turu şey gibi olmuş. Dizilimi gibi olmuş.
1: sıralama turu. Hayır, yok sıralamalarda Ferrari daha e, çok potansiyeli. Yani böyle işte. İşte
0: Red Bull'lar yani ilk iki evet, Red doğru. Bull, 3 4 şu an Ferrari, Mercedes. Evet.
1: Sonra Norris, Ocon aslında bu sezonun iyi gibi performans gösteren pilotları peş peşe sıralanıyor. Şimdi önümüzdeki yarış Hollanda'da. Evet. Max Verstappen'in evinde şimdi Jason Tahincioğlu'yla Şöyle bir tur atalım ve e, pisti daha yakından tanıyalım.
0: Evet Formula 1 2022 takvimin 15. ayı için Hollanda'yız. Zandvoort pistindeyiz. Biliyorsunuz geçen sene takvime dahil oldu ve o yarışı da yerel kahraman Max Verstappen kazandı. Şu anda onun aracındayız. Peki ne yapıyoruz? Bu 4.25 kilometrelik 14 virajlık heyecanlı, inişli, çıkışlı pistin reperini yapıyoruz. Evet DRS'a ilk viraja gelirken... 70 metre gibi frene basacağım, iyice yavaşlıyorum, İçerideki apex'e yakın kalacağım. Uf, temiz. Peki, ikinci viraja doğru geliyorum, bir vites düşeceğim, 5. vites. Üçüncü viraja gelirken banket, çok teknik. Herkesin çizgisi burada birbirinden farklı, demki de elbette farklıdır. Peki, çıkışım burada çok önemli çünkü tırmanış. Evet, yedinci viraja kadar tırmanıyoruz, yedinci vitesteyim, bir vites düşürüyorum, bütün süreti taşımaya çalışıyorum, gayet güzel. Bundan sonraki viraj yine çok süratli bir viraj. Evet, 9. virajda gelirken, 3. vitese indim. Ah, evet, konuşamıyorum. 10. viraj, buradan çıkış çok önemli çünkü DRS açacağız. Yine küçük bir düzlüğümüz var. Evet, DRS açtık. Şu anda 11-12. çıkana doğru geliyorum. Sert bir fren, çok önemli. İçerideki Apex'i iyice al, Jason. Sabır, sabır, sabır, sabır. Ve hızlanıyorum şu anda. Şimdi son 2 viraja geldim. 13-14. Tek vites indim. Evet. Buradan da temiz bir çıkış elde ettim. Önemli çünkü bu son 14. banketli viraj. Tam gaz. Uzun müdüzlüğümüz var. Sert finish'i geçtik ve sonun sonuna geldik. Vallahi heyecanlı bir pist. Önümüzdeki yüzlükteki sağ sağolsun geçişler görebileceğiz gibi geliyor. Ama asıl soru acaba yerel kahraman Max Verstappen bu senede kazanacak mı? Göreceğiz. Evet Spa'dan farklı bir pist. Çok farklı. Daha dar, daha, daha, daha küçük. Ee, Arda ardan gelen virajlar biraz daha böyle Macaristan'ı andıran e, bir, bir yapısı var. Ee, vallahi ben açıkçası burada tabii hani şöyle bir, şöyle bir gerçek var. Ee, farklar çok daha az olacak. Yani Spa'daki farkları görmeyeceğiz. Hı hı. Bütün takımların zamanları birbirine yakın olacak. Mesela geçen sene Haas da burada normalden iyi gitmişti. Williams da normalden iyi gitmişti. Hatırlarsak ve e, hani bu senede onları onu görme ihtimalimiz var ama hani ben biraz böyle McLaren'dan daha iyi bir performans bekliyorum çünkü daha böyle dar virajlı e, pistlerde McLaren'in performansı iyi oluyor ama tabi işte soğuma yani turu bitirdikten sonra so- yani sorduğum soru acaba yerel kahraman burada da show yapabilecek mi? Evet göreceğiz. bakalım
1: göreceğiz. Son olarak bizden bir haber verelim sevgili seyirciler. Jason tahince evlendi. <gülüyor> evet. Cristina Akdemirle hayatlarını birleştirdiler. Teşekkür ederim. Eksik Jason olman. E, tebrik ediyoruz. Ay, çok sağ ol. Christina... Hiç, hiç beklemiyorum bunu bu arada.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel.
1: <gülüyor> Cristina ile şahane bir ömrünüz olsun. Aya ay, çok teşekkür ederim. Gönlümüzden geçen olman. her şey gerçekleşsin. Aa, çok sağ ol. E, çok çok mutlu oldun istiyoruz. Aya eksik olmayan ailesi olarak. Çok çok Tebrikler. sağ olun. Vallahi Sana çok da teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim ne bileyim? Çok sağ olun.
1: Noktalıyoruz mor sektörü. <gülüyor> Şimdi yarışlar ard arda geliyor. Ee, Hollanda'daki yarıştan sonra yine karşınızda olacağız görüşmek üzere.